0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky pardubického fotbalu u našeho nově obnoveného podcastu, který se jmenuje Hovory z letňáku. Já jsem Kazimír Svoboda a vedle mě sedí Radek Klíráď, ahoj. Ahoj. Naším dnešním hostem je útočník a tak trochu už pardubická legenda Pavel Černý. Paj, ahoj. Ahoj. Na začátek se tě zeptám, jak jsi se těšil na naše povídání?
1: Těšil jsem se hodně, protože už jste mi to dlouho slibovali, ale furt jste to odkládali. Nevím, jaký byl důvod, asi nedostatek času. Je pravda, že to máte strašně moc, takže konečně jsem se tady k vám dostal.
2: Když tě Káza na začátek oslovil jako pardubickou legendu, nebudeš s tím mít v hradci problémy? Já
1: myslím, že snad by s tím neměly být problémy, ale ještě musím říct, že asi za pardubickou legendu se úplně nepovažuji, když už tady nějaký ten pátek hraju.
2: Ty si, kladeš si před sebe, před sebe ještě nějaký cíl třeba pro tuto sezonu nebo pro další roky, co se týká tvýho působení tady v Pardubicích?
1: Já za sebe musím říct, že působení v Pardubicích už jsem asi své všechny cíle překonal, protože kdo bych tenkrát řekl, že jsem přicházím jako nepotřebný starý hráč z Hradce, že tady budu začínat sedmou sezonu z toho čtvrtou prvoligovou odehrál jsem tady nespočet utkání, dokonce už jsem překonal i
2: tu stovku v pardubickém dresu v lize. Já jsem chtěl říct, že mluvíš o nespočtu utkání, ale máme to spočítané, ty jsme to počítali. Se stovku v pardubickém dresu v první lize překročil.
1: No, takže jako o tomhle tom se mi ani nesnilo a jako jsem za to rád, že se mi to podařilo, aspoň v tom jednom klubu.
0: A když jsme u těch čísel, tak dohromady ve všech z všech ligových startů máš 206 tu tuhle chvíli, tu dvoustovku máš teda za sebou. Co pro tebe tahle čísla znamená?
1: Ono to je takový jako i pole muzící, protože se tam třeba nepočítají zápasy z Kazachstánu, což nevím, jaký je důvod, ale má je to první liga, takže by tam bylo ještě mnohem víc, ale i 200 jako samozřejmě 200 ligových startů to, ne, to v dnešní době ani tak jako nikdo neposkládá.
0: Kdyby ti někdo na začátku tvojí kariéry řekl, že dosáhneš takového čísla, věřil bys tomu nebo, nebo to přišlo tak nějak samo?
1: Postupem času to tak přišlo, jako měl jsem samozřejmě, můj první samozřejmě sen byl, když jsem začal hrát ligu v Hradci, že těch prvních 100 ligových budu mít v Hradci, což bohužel o pár zápasů nevyšlo, ale to to se prostě takhle se život mění, ale jsem rád, že potom vlastně jsem to dosáhla aspoň v tom jednom klubu tady a celkově jako jsem spokojený s, s tím číslem v lize. A když bych tam ještě přepočet strašně těch sportů startu v té druhé lize, takže bychom se dostali asi na zajímavé číslo.
2: Já tady zmínil ten první zápas v Lize, já mám jenom trošku poupravý mikrofon, což je povoleno v rámci boje, ale já jsem dneska tu reportáž o tvém prvním zápasu posílal Kázovi a samozřejmě jsem ji posílal a ukazoval i kolegům v práci. Byl to, byl to speciální zápas, já tě nechám, abys nám ho přiblížil sám.
1: No, abych řekl pravdu, tak myslím, že mi bylo 17. Bylo ti sedmnáct, říkal, reportáži je to vidět. No, tak. Tenkrát to jsem ještě nosil vlasy nakrátko, což vlastně teď už jsem se k tomu dostal, ale díky tomu, že teď už mi ty vlasy tolik nerostou, že jo? už přece nejsem nejmladší. A vlastně byl to takový tátu sen, že by si chtěl zahrát se svým synem v Lize na rozloučení. Vrací v vlastně se zachránil už v průběhu soutěže, takže mu to přání splnili a týden vlastně před tím zápasem jsem začal trénovat s ámužstvem absolvoval jsem celý týden včetně, myslím, že tam bylo i předzápasové soustřední tenkrát v Třebechovicích nebo. tak a trenér Uliční vlastně už dopředu avizoval že vlastně nastoupím na prvních 20 minut potom mě vystřídá
2: Jak na ten zápas dneska vzpomínáš nebo spíš možná ta otázka měla znít byl se tenkrát mladý 17-letý hošík. Nechyběly tam trošku ty emoce, protože to se měl ještě všechno před sebou. 17 let, hlava úplně jinde. Jo, jdu si zahrát, bude tam táta, ale ne- neocenil jsi to spíš až zpětně, že si toho vážíš až teď jako ještě víc, že jsi si stihnul zahrát s taťkou ligu?
1: Máš úplnou pravdu. Tenkrát mě to přišlo jak klasický prostě jako klasický zápas. já, že budu hrát konečně. V... V málšujících podlízátky, že přijdou, já nevím, 3 čtyři tisíce což do té doby jsem taky neznal. A jo, táta se bude loučit, tak jako bude to něco specifického, speciálního, ale, jak si říkal, jako tenkrát jsem to nějak extra nebral, ale prostě teď už v postupem času si toho svážím strašně moc, že nám ta příležitost byla dodána, že jsme si ji mohli užít. A Uh, musím říct, že často si na, to, na ten okamžik vzpomenu a je, zůstane to ve mně až do konci života.
2: To jsou vzpomínky na rodinu, ale nebyly by kompletní, kdybych se aspoň v rychlosti, omlouvám se, Kázo, nezeptal, vy jste fotbalová rodina, úspěchy tvého tatínka, spoustu lidí zná, ale tvůj děda Jiří vyhrál s Hradcem titul v roce 1960 a mě opravdu jenom zajímá, kopnul si se s dědou někde aspoň na zahradě nebo takhle? S dědou jsem
1: strávil mládí, dá se říct, že tenkrát v našich letech ještě před těma 30 rokama to trošku fungovalo jinak, kdy děti jezdili k babičkám, dědečkům, dneska už to je samý mobil a takovéhle věci. Takže já jsem strávil mládí vždycky o prázdina, nebo když byly o víkendu volno, tak u babiček a na zahradě a jedna strana od mamky vlastně, to bylo spíš takový zahradničení, kdežto druhá strana, tam děda samozřejmě, takže s ním jsme chodili kopat na zahradu, za barák a v, předbyt na chodbu prostě, takže tam byl balon v celodenním pernamenci.
0: My se bavíme o tvojí rodině, měl jsi vůbec možnost vybrat si povolání, nebo bylo od začátku jasný, že z tebe bude fotbalista vzhledem k té fotbalové rodině, ze který pocházíš?
1: Tak musím říct, že sice pocházím z fotbalové rodiny, ale nikdo, za celou dobu mě nikdo do ničeho vůbec netlatil. Mamka říkala, ale bude tě bavit házená, bude tě bavit basket, bude tě bavit basket. basket, Začal jsem fotbalem a fotbalem taky skončím. Sice byly tam období, kdy člověk toho má občas někdy za ty roky dost, ale stejně potom se k
2: tomu vrátí a skončí u toho. My tady, když probíráme tu rodinu, tak Káza tady má v poznámkách ještě jenom, abychom tu rodinu uzavřeli, takže bratranec Filip Zorvan. Ano. Vy se vlastně uvidíte, za tři týdny hrajeme se Sigmou. Jste, jste z rodiny samozřejmě, jste takhle nějak v kontaktu? Samozřejmě několikrát v
1: týdnu si napíšeme, samozřejmě po zápasech to je intenzivnější, ale jsme, dá se říct, že skoro v kontaktu probíráme spolu různá témata, nejenom fotbal, přece jenom fotbalu máme dost.
0: Probíhá mezi vámi nějaké špičkování? Kdo třeba dá víc gólů v sezóně nebo tak něco?
1: Ne, to zase asi ne, ale spíše se se podporujeme, pochválíme se, to umíme dobře oba navzájem se pochválit, protože nikdo to jiný za nás neudělá. Jo, pochválíme se navzájem, navzájem, ne, 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 navzájem se pochválíme (laughs) vždycky. Ale špičkování probíhá jenom před zájemným zápasem, to je jako maličko, jo, nějaká sázka třeba, ale tím to končí. A
0: spolu jste se v nějakém klubu ještě nikdy nezahráli? Jo, zahráli jsme spolu.
1: jsme spolu v Hradci, několikrát jsme i spolu nastoupili, myslím, že jsme spolu i tenkrát postupovali, z druhé do první ale i nějaký ligový zápasy spolu určitě máme.
0: A nenapadlo vás třeba, že byste se k sobě zase vrátili? buď asi Filip Zorman, jsem do Pardubice si to ještě stihne během tvojí kariéry.
1: No já jsem sem nařím už asi dva roky, tak uvidíme třeba to příští sezonu třeba dopadne, nebo v zimě. Já už asi těžko do se půjdu.
2: Pavel samozřejmě začínal s fotbalem v Hradci. teď jsme se bavili o tom, že nastoupil proti svému tatínkovi ve svém ligovém debitu. Ne, například tři...
1: říkám ne proti, ale s tatínkem. Pardon, pardon, s tatínkem. No, Vím, že ty se nepleteš, ale občas se to stane.
2: Já, Nikdy, já jsem teďka rychle přemýšlel, jak to zamluvit, ale nepovedlo se mi to. Nicméně, teď uděláme skok, protože nebudem se bavit o tom angažmá v Hradci, protože Káza tady má v poznámkách tu část tvoje kariéry, která mě i přijde zajímavá, nezmapovaná a já vidím v tom ohromný potenciál. Kázo, další téma pro Pavla?
0: Další téma je tvoje štace v Kazachstánu. Uh, ty si hrál ve dvou klubech, pokud se nepletu, ten první, já se musím podívat, FK Akžajík a ten druhý Šimkent, Nepletu-li se. Já se napřed zeptám, jak tě napadlo vyzkoušet takovouhle zajímavou fotbalovou štaci?
1: No bylo to jednoduchý, v radci mi končila slovova, uh, na, žádná nabídka na prodloužení nepřicházela, bylo asi měsíc před koncem vlastně soutěže a můj spoluhráč pívalý Jakub Chlebon se vlastně půl roku předtím zimě dostal do Kazachstánu díky agentovi, kde uspěl na zkoušce a hledali podhrotového hráče, takže se mi ozval vlastně někdy v květnu, odletěl jsem tam na týdenní zkoušku, a pak jsem si vlastně jenom, jsem si zali, protože tam se soutěž hraje jinak, tam to není podzim jaro, ale jaro podzim, takže jsem vlastně v půlce soutěže tam přestoupil a vydržel jsem tam dva roky.
0: Ještě bych nechal fotbal stranou, v čem je ten život v Kazachstánu jiný oproti tomu, na který jsme zvyklí tady z Česka?
1: je hodně rozdílný kor, když na co jsme zvyklí tady, jako myslím, že my se tady vůbec máme špatně, můžeme být rádi za to, co máme, protože každý, kdo tam přijede, si uvědomí, když to vidí, jak se vlastně tady má dobře, tam prostě je člověk, buď to bohatý nebo chudý, tam vlastně skoro neexistuje žádná střední vrstva a je já musím třeba říct, by samozřejmě teďka Kazachstan už jde dopředu i to, jak to vypadá, ty města a tak, ale já, když jsem tam vlastně přijel poprvé, tak jsem jako docela koukal s otevřenou pusou, vlastně, když to řeknu slušně, jako jak to tam vypadá. A nebyl jsem sám a člověk si samozřejmě na to zvykne, ale jak říkám, no, musím, my můžeme být rádi za to, kde žijeme.
2: Široké ulice, přehlídka vozů, žiguly. Moskvič a podobných značek. Já jsem, já jsem byl v Almáty. takže, takže vím, vím, o čem mluvíš. Ale pochopitelně, jsme se zmínili ten život v Kazachstánu, tak byl jsi tam sám tenkrát?
1: Když jsem tam přicestoval a vlastně jsem podepsal smlouvu jenom na půl roku, protože vlastně do konce sezony, takže to jsem tam byl sám. Pak s sezona skončila, my jsme vlastně ten vlastně skončil na, myslím, na 8. místě, což byl pro ně velký úspěch, protože to byl nováček a vlastně ani předtím, že se nikdy neumíslil ne takhle vysoko, přišla nabídka na prodloužení, takže jsme prodloužil smlouvu na další rok, ale to už tam potom vlastně člověk vlastně leden únor tráví na soustředění v Turecku, protože Ať se to nezdá, tak v Kazachstánu jsou strašně výkyvy, že vlastně v zimě tam je minus 40, let plus 40, takže vlastně se tam nedá moc přes zimu být. Takže leden únor tráví na soření v Turecku, pak vlastně se přiletí a hnedka začíná soutěž. A vlastně asi po měsíci za mnou přiletěla žena s dcerou. Byli tam, myslím, že půl roku jsme tam bydleli a... Potom odletěli domů a já si za dva měsíce jsem se potom po konci soutěže zase vrátil zpátky za nima a to už jsem věděl, že tam budu znova pokračovat, jenom byla, od, protože bohužel jsme spadli, ale mě ta sezona vyšla, takže jsem věděl, že tam budu pokračovat, jenom už se jednalo, jenom v jakém klubu.
2: A nechci, nechci to vyčíslit v korunách, ale uh, platili dobře a platební morálka klubu v pohodě tenkrát? Protože v těchto v zemích to bývá trošku do rizika.
1: Tak platební morálka byla, byla velmi špatná, co se týče. Já jsem vlastně první a kompletní výplatu vlastně za první půl rok dostal asi tři dny před Vánocema. Takže hned od začátku. Takže hned od začátku. skočil jsem do toho rovnýma nohama. Vlastně jsem tam přiletěl a první peníze a vlastně i poslední, když zaplatili úplně kompletní všechno za půl roku, jsem dostal... Vlastně 3 dny před Vánocema. Příští rok si bovali, že to bude lepší, takže první peníze přišly asi v červenci. No to, je to dřív než před Vánocema, <laughs> že? No, ale to už tam byly nějaký problémy v klubu s financem a už se to tam řešilo. Bych to řekl, tam ty Kazachstány rozdělili asi na 14 krajů, nebo na 12, a každý ten kraj, který je my tomu říkáme kraj, ono to je asi jako velikost, asi jako naše republika, tak má nějaký rozpočty, a, takže potom to doplatili teda všechno, zase jedna výplata přišla velká a od té doby už do konce soutěže to chodilo pravidelně, takže příjemná změna to byla a co se týče posledního půl roku, tak tam už po přestupu do Lepšího, to je Šimkent-Ordobasy, kde vlastně tento tým, tým hraje každý rok evropské poh- kvalifikaci o evropské poháry, tak tam s tímhle tím už nebyl se seb- sebe menší problém.
0: Co ti ta zkušenost v Kazachstánu dala do toho fotbalového života?
1: Mm, musel, jsem, musel jsem se zaprvé postarat sám o sebe, byl jsem, byl jsi, i když jsme tam byli a, tři, tři Češi nebo dva Češí, jeden Slovák, protože tam uh, bylo, myslím, že dovoleno, myslím, že pět cizinců mohlo nastupovat. Uh, hodně tam tenkrát sázeli na, uh, na hráče, spíš uh, z Chorvatska takové, ale uh, pár Čechů se tam ochomejtlo, teď už teda, a tam už ani, ani od nás není takový zájem, jako býval, ale co mi to no, musel um, člověk prostě Poznal, jaký to je, no, když vystoupí z té komfortní zóny, kterou má tady u nás, že vlastně já jsem celý život, kromě půl roku, strávil v jablonci, takže uh, a zjišťuje, že prostě na tom hřišti potom musí dokazovat, že je lepší než domácí hráči a že si to zaslouží, protože pokud není lepší než domácí hráči a ty hráči
2: by to viděli, tak uh, by to mělo, si myslím, tam hodně těžký. Ty jsi mluvil o tom, že jsi tam prodlužoval smlouvu, pak si hrál v dalším klubu. Ty jsi z tyhle věci řešil sám, nebo se na to měl agenta? Na první vlastně dvě smlouvy
1: jsem měl agenta a poslední přestup už jsem si vyřešil sám.
2: Takže jazyková bariéra padla? A už se tam domluvil?
1: Jazyková bariéra padla po chvíli. Zase ta ruština nebyl, není tak těžká, pokud po mě kdo nechtěl nějaký psaní nebo něco. Takže... Uh, Brzo jsem se naučil základy, samozřejmě potom, když jste v dennodenním kontaktu a chcete zapadnout, tak se snažíte mluvit. Z začátku jsem určitě mluvil i kolikrát třeba nesmysly nebo tak, ale prostě ocenili to, že vlastně člověk se snaží mluvit, chce zapadnout a... No,
2: ona i ta větná skladba, je hodně podobná jako u nás, že jo, takže stačí poskládat ty slova, který pochytíš. No, když to říkáš, tak to tak musí No, být, asi no. to tak bude. Prosím tě, jak to tak bývá v těch televizních pořadech, nějakou vtipnou příhodu z Kazachstánu. Tu nejvtipnější. No, to snad to No, tam byly zajímavé
0: rituály, co jsi říkal.
1: Nejpublikovatelnější. <laughs> rituály tam byly zajímavé, no. Vlastně, když. Před začátkem soutěže, nebo když se nedařilo třeba v půlce soutěže, tak se zase celý tým sešel v kruhu, utvořil kolo, doprostřed přivedli berana, které ho podřezali, ty místní samozřejmě, tam je ještě to je ještě, já jak jsem první roka a půl vlastně byl na západě, což je 80 kilometrů, vlastně, jsem to měl do Ruska, tak to není tak moc znát, ale ten Ordobas je úplně jich. a tam to zase samý, hodně samý muslima, takže oni jsou na to hodně hákliví, takže vlastně se podřezal, měl rituál a pak se to odtrénoval na tom hřišti a pak následovala hostina ve vedlejší restauraci, kde se podával ten podřezaný beran. Naštěstí my, Evropani jsme z tohohle byli jakoby trošku. Samozřejmě jsme se účastnili, ale nikdo nás
2: to nenutil líst. Jiný hra. Hodně jiný grej. My tady Pájo, máme uh, další téma, další bod, protože, jak jsme říkali, přeskakujeme angažma v sousedním městě. A uh, máme tady samozřejmě téma. Přišel. Přišel tvoj angažmů no, návrat do Čech angažmá v Hradci, kde ti skončila v roce 2017. To je to neuvěřitelně dlouho už ti skončila smlouva no a zavol tenkrát víc zavřel. Nebo jak ten kontakt proběhl. A ty se s následně ocitnul ještě na Vinici. Jak to vlastně proběhlo ten první kontakt s pardubákama?
1: Vlastně skončila mi smlouva a čekal jsem sám, co se bude dít, ještě jako nic jsem nerozjížděl. Protože tenkrát ani žádného agenta jsem neměl nic a vlastně celý život jsem si vlastně ty smlouvy všechny, kromě Kazachstánu, začátku jsem si vyřizoval sám. Tak jsem přemýšlel vlastně, co budu dělat, byl jsem na schůzce Fusty na Torlici. A asi den na to vlastně ještě možná ta soutěž vlastně možná běžela, ještě jsme hráli poslední zápas na Spartě, kam už jsem ani nebyl nominovaný. Uh, tak mi zavolal, pan zavřel, že pardubice by měli zájem. Jestli bych já měl zájem přestoupit. Tak říkám, jako, samozřejmě, protože jako je, ne, nevidím na tom nic špatného. Sice nějaká rivalita, ale já jsem to vysvětloval vždycky všem, jedn... a stejně. Prostě skončila mi smlouva, oni mě tam nechtěli tak jako mám, skončit s fotbalem, nebo co mám dělat, jako mám mít hnedka někde za kasu nebo to. Prostě ozvali se Pardubice, tak jsem šel na schůzku s panem Zavřelem a během tří minut jsme byli domluveni.
0: Potkal ses někdy s nějakými názory, že si třeba zrádce hradeckého fotbalu?
1: Samozřejmě, z začátku to bylo furt a i první ty zápasy, co jsme hrali zrádcem, tak jsem si spoustu toho vyslechl na tribuně, ale jak já říkám, ty rozumní lidi to pochopí
2: a kdo to nechce pochopit, nepochopí. Vyčítali hradečáci víc takové spartu, nebo tobě, tobě pardubice. Asi tam asi já budu ten větší slobr
1: v rodině.
0: V pardubicích si ale získal hnedka svoje příznivce. Jak dlouho ti trvalo, než jsi tady adaptoval, jak dlouho ti trvalo, než jsi tady začal cítit tu absolutní podporu, že si cítíš se tady předpokládám jako doma.
1: Asi se cítím výborně a. Cetím se tak asi řeknu od druhého zápasu, kdy už jsem potom nevynechal jiný zápas, <laughs> pokud jsem teda nebyl zraněný, jako, takže jako první zápas, ještě to, jsem, to mě ještě pan trenér kričí nepostavil, ale vlastně od druhého kola jsem se stal tady asi jakoby s pevným stavebním kamenem a vlastně to trvá, dá se říct, celou dobu, co tady jsem, takže já si rozhodně nemůžu nic stěžovat.
2: My vlastně teďka zažíváme boje ve Fortuna Lize, s tebou samozřejmě v sestavě, ale vzpomeneš si občas třeba ještě vlastně, když jsi přišel, tak jsme byli úplně v jiných podmínkách. Na Vinici, v druhý Lize, dnešním pohledem vlastně pohodička, protože ten ten tlak byl asi nižší. Jak ty vzpomínáš na tu tu dobu, kdy jsme byli v druhý nejvyšší soutěži? Pro mě to byly krásné začátky tady. Jako Vinice
1: má svoje kouzlo, jsou to samozřejmě nepopsatelné podmínky, jak se to tady všechno změnilo. Tenkrát jsme ani pomalu neměli stejné věci na trénování, když to vezmu z balóny x různých druhů, se kterými se trénovalo, ale mělo to svoje kouzlo. Ta kabina, ten klub, ty mladí kluci, co tady byli, všichni vlastně pomalu bydleli v Nemošicích, takže jsme se hodně... S kamaráděli stýkali jsme se, byl to takový, takový ten rodinný klub, vlastně, kdy kromě pana Zavřela, který se občas tam objevil, tak všechno řídil Martin Schejbal a jeden člověk v kanceláři a to bylo všechno, jako, což bylo skoro, co my jsme viděli, tak to bylo skoro ne, až neuvěřitelné, že to takhle jako by a no, Říkám, jako na vinici tam byla vždycky dobrá atmosféra, hlavně hrálo se v sobotu v 10.15, přišli lidi a… – s fanoušky, oni byli
2: snad dva metry za jo,
1: to bylo fajn, jako hlavně chodili ty, kteří spíš fandili, tam jako ne, člověk neslyšel ani proti sobě nějaký špatný slovo, takže rozhodně jsem byl spokojený lidi mě, hlavně vždycky jsem se snažil, aby… Aby lidi byli spokojeni, abych se na tom rychti vydal, oni to viděli a asi tím jsem si její získal. A říkám, já jsem si tu, tu ty sezony na Vídnici užíval, navíc jsem hetka přišel, skončili jsme uh, historicky třetí, takže vlastně je super, super to super začátek, super rok, takže Potom začaly chodit trošku víc ty lidi, no a pak už to gradovalo tou postupovou sezónou, kdy na vinici
2: chodilo tolik lidí, že sami pomalé vešli. My jsme to právě chtěli zmínit, protože jsme, řekněme, až na tu poslední větu jsme jako obecně popisovali, je to, co se dělo v těch posledních letech, kdy jsme působili na vinici, ale Káza tady v rozpisu napsal, jak vzpomínáš, a mě to zajímá taky, jak vzpomínáš na tu postupovou sezónu, což byla sezóna 2019-2020, která byla atypická i tím, že se protáhla až do července. Byl teda, byl to vlastně řekněme v uvozovkách covidový ročník, ale nechci vzpomínat na covid. Chci, jestli by si jako promítnul zpátky, jak, jak vzpomínáš vlastně na tu postupovou sezonu, s který jsme se vystřelili do Fortuna ligy.
1: Tak já musím říct, že ani vzpomínám krásně i na ty, jako na ty dvě sezóny předtím, protože jak, vlastně, jak jste říkal, třetí, pak jsme byli, myslím, že nějaký, jenom třeba šest bodů od postupu, to taky bylo takhle jako namačkaný. No a pak se to všechno sešlo, no a my jsme se drželi vlastně celou soutěž nahoře. Do toho nás Brno, všichni říkali, jak Brno nás potom přejede ke konci soutěže, že... Že to nemůžeme udržet, a musím říct, že my jsme si udrželi celý standard. Řekněme, až pět kol před koncem jsem začal cítit takovou trošku nervozitu z mužstva. Najednou jsme začali cítit, že to můžeme dotáhnout a ty zápasy už byly takový těžkopádný, ale vždycky prostě jsme to ukupali o ten jeden gol a navíc se už člověk neptal.
0: Vybavuje se ti ten poslední zápas, který definitivně rozhodl o tom, jak, o pardubickém postupu do Fortuna Ligi.
1: Já Což byl doma to... vyše hrát? tak. Pamatuju si úryvky, vím, že jsme vyhráli 4-2, nebo kolik to bylo. Takhle, no. A vím, že jsme si šli už od začátku za tím postupem, za tou jistotou prostě. Nenechali jsme nikoho nepochybách a vlastně to celé utkání. Jsme diktovali tempo a pak mohli propuknout ty oslavy. Jaké ty oslavy
2: byly? Potřebujeme ale věci, které dosud nezazněly. Tak
1: ti ti asi moc neřeknu, protože... My jsme to museli vypípat. No to ani ne, tak to, co se děje
2: na hřišti, to viděl každý a přece věci z kabiny se nevináší, ne pořádko, to byl takový test. Já z té postupové sezóny, když se budem bavit o tom, kdy se to zlomilo, tak když můžu mluvit za sebe, byť je to tvůj podcast, tak mě se vždycky vybaví zápas v Třinci, kde to bylo na těžkém terénu, s nepříjemným soupeřem, Netradičně v modrých dresech a tam jsme rozhodli snad až v nastaveném čase. Netradiční kanonýr Martin Toml to tam tenkrát propálil. Tak to je jako taková moje, moje jako vzpomínka na zápas, kdy už jsem si já věčný pesimista řekl, že už, že už to musí vyjít.
1: Jo, ten zápas si taky hodně pamatuju, prostě. My jsme si ani pořádně jako tam nevytvořili nějakou šanci, protože tři výborně tam doma bránil jako vždycky. Jo? Pak prostě z ničeho nic, myslím, že to byla ze standardní situace, jsme dali ten go a pak už, to už jsem říkal, že tyjo, když už jsme kurva dali
2: to, to, je, to musíme dát. Ta postupová parta byla samozřejmě jiná než současná sestava, asi nejsi s klukama v kontaktu, ale sleduješ třeba, kdo kde kopé, že jo, kluky zavál, zavál ten osud úplně na, na různý jiný místa, Evertona vidíme, Kadučka vidíme, ale třeba Lukáš Pfeiffer nebo Martin Toml. sleduješ ty kluky, kam je ten osud zavane nebo zavanul.
1: Tak o některých přehled mám, o některých víc, o některých míň, ale uh, jak, jak, jak víš, no fotbalový život prostě, jednou jsi nahoře, jednou jsi dole, jednou tě to odvane jednou tam uh, spousta kluků z toho, toho dokázala vytěžit. Někoho potom třeba ten fotbal přestal tak nějak bavit, že si našel ještě třeba jiný zaměstnání nebo uh, už si úplně skončil s fotbalem. Takže jako o některých hráčích jako přehled mám, ty, co se pohybují v těch vyšších soutěžích. Ale uh, jako postupová ta, po, ta, ta skvadra byla výborná, vlastně se to tím, vlastně, že... I se málo obměnil ten káder, tak vlastně to bylo vidět v té první ligové sezóně.
0: Ty jsi říkal, že na tu postupovou sezónu vzpomínáš moc rád, jak vzpomínáš na tu první vlize, kdy Pardubice se skončily vlastně 7.
1: Tak to byla, to byla jako a příjemná jízda, vlastně, kdy nás všichni <laughs> před sezónou už nás viděli zpátky ve druhý lize a my jsme byli, když to přeženu po 15 kolech, zachráněni. A mohli jsme se bavit už jenom fotbalem, což jsme dělali od samého začátku a držel nám to celou sezónu. Prostě ten elán, a to jsme si přinesli vlastně z té druhé ligy, a držel se nás celou sezonu a byla to parádní zda.
2: Před tou sezónou, před tou první, měl jsi nějaký okamžik, že by jsi si v klítku sednul a řekl jsi si, Pavle, když přišel jsem do Pardubic to dokopat, v roce 2017 jsem šel do druhé ligy, do týmu, který neměl výrazný postupový ambice. Samozřejmě každý chce hrát nahoře, ale ty postupové ambice nebyly výrazný a třeba klub je nikdy neventeloval ven. Sednul si z předtou první sezónou a řekl jsem si, řek Pavle, tak jdu do toho, pochyboval si třeba o tom, jestli, jestli ještě o to chceš tolik krvát o tu ligu, protože jak říkám, přeci jenom přišel si do klidnějšího prostředí a najnou liga my jsme, když jsem
1: se vlastně sešel s panem Zavřelem poprvé, tak říkal, že by, tře- že by chtěli hrát vršek druhé ligy a třeba v horizontu potom třeba pěti let se pokusit, pokud by to šlo, až se to tady trošku rozjede, stabilizuje, že by se rád pokusili o postup. My jsme, tu, my jsme ten čas trošku předběhli, což bylo vidět. Jinak na zázemí, tak prostě na fanoušcích, prostě nebylo to takový, jak by to mělo být, ale myslím, že potom se to všechno zvládlo fantasticky, jak stěhování na Bohemku, kde i ty lidi si našli tu cestu a prostě jezdili. Navíc jsme těžili z toho, že v Praze bydlí spousta pardubáků, takže to bylo za mě výborně zvolené. Já jsem si to jenom užíval, samozřejmě jsem si říkal, že Jo. jo, kdo by to byl řekl, že ještě si zahrajou první ligu, kor tady v Pardubicích, ale šel jsem do toho s nadšením, protože
2: ty mladí kluci dodají spoustu elánu. První sezónou jsme prošli v pohodě, v druhý to bylo horší, přišla ta třetí, což je ta minulá a my jsme na jejím začátku vyměnili trenéra. Skončil po dlouhých letech Jirka Krejčí, jak ty na něj vzpomínáš s odstupem let? Já, no, stoupem let, odstupem roku. roku, po mnoho let těch spolupráce. Špatně jsem to naformuloval, tak pojď do toho. Já proti němu je můžu říct jediný To jsem slovo. taky jako takhle jsem nemyslel, abys řekl slovo proti němu. Způsobem ne, jakože,
1: no, tak já mám vzpomínky jenom dobrý, tak... Odehrál jsem, pokud jsem byl zdravý, hrál jsem pod ním špatný, všechny zápasy, takže vlastně ani nic špatného vlastně proti němu říct nic nemůžu. Samozřejmě mě mrzelo to, že tady po těch letech tady musel skončit a že se tady nedočkal, nebo dočkal se nového stadionu, ale na musí už ne, si nezatrenoval. ale já na něj vzpomínám jenom v dobrým a často na něj s klukama vzpomínáme na ty jeho hlášky, protože na to se nedá zapomenout.
2: Já jsem se sama chtěl zeptat, jestli tě Jirka Krejčí bavil. Ten neskutečně bavil, každý den. Pamatuješ na jeho výrok po neproměněné penaltě v Teplicích, která snad byla čtvrtá, ty si nebyl autorem, kdy v televizním přenosu říkal, že by si do očí nakapal na nohy dal ploutve a stejně by ten gol dal. Pamatuju si to dokonce, tady byla dřív i taková tradice, jsme si dali,
1: dávali vánoční dárky, jsme si losovali v kabině kdo komu. kdo to bylo samozřejmě tajný, no a trenér Krejčí tenkrát vlastně dostal citrón i ploutvé, ale bohužel tu penaltu nikdy než došlo, ne, ne, jsme ho neviděli zahrát, takže
2: třeba na to ještě někdy dojde. My jsme tady se bavili o Jirkovi Krejčím, popsal si podmínky na Vinici, které byly hodně takové skromné, no ale letoské roku přišlo, to stěhování sem do CFIG arény, do letňáku na Gotvaldě, tady často změním ty názvy všechny, abychom to měli komplet, ještě jsme vynechali sportovní stadion, což bylo v roce 31. Uh, jak velký přelom pro vás, jako hráče, to byl? To stěhování sem do nového?
1: Tak když se podíváš na vinici, když se podíváš tady z okna, tak to musíš vidět už ne na první pohled. No. Jo, je to krásný, máme tady krásný zázemí, lidi v první, na první půl rok bylo skoro na každý zápas vyprodáno, což bylo super, lidi nás hnali, teď je to trošku slabší, ale jak se věřím, že na derby zase bude plno a lidi nás poženou a potom si tady užijeme ty vítězní oslavy.
0: Jak moc ten stadion pomůže obecně fotbalu tady v tom městě v Pardubicích?
1: Tak zase to zvedlo trošku kredit jak samotného města, tak klubu. A jak to pomůže, bylo vidět hned v té první sezóně co se to otevřelo, protože moc bodů jsme po podzimu nebyli, neměli, ale každý ví, jak na jaře prostě jsme tady jeli, kolik z těch bodů jsme si pozbí, kolik bodů jsme pozbírali, takže to už mluvilo samo za sebe, co jenom to na ten stadion dokáže.
0: Uh... Stejně tak vyrostl stadion i v Hradci Králové. Byl jsi se tam už podívat, nebo co říkáš na to, že tady ve východních Čechách se fotbalovým stadionem daří poslední době?
1: Já jsem za to jenom rád. Prostě ty obě dvě města si zaslouží. Samozřejmě, že víme, že v Hradci ten fotbal má trošku větší tradici než Pardubice, takže proto tam je i větší stadion a za mě ta kapacita v obou městech je dostačující je zbytečný stavět nějaký megalomenské stánky. Prostě. To, takže já jsem jenom rád, a, ale ještě Vradci jsem se ještě podívat, na stadionu, nebyl, mám to v plánu, myslím, že za 14 dní na zápas, Hradec, Sparta, se tam chystám podívat.
0: Asi se naše povídání pomalu chýlí ke konci. Já bych se zeptal, před námi derby s Radcem Králové, tak jak ten zápas dopadne?
1: Tak co čekáš, že ti odpovím asi? Co, Kazma?
0: Očekávám, očekávám samozřejmě tři body.
2: Tak jsi se odpověděl sám, já očekávám to, to samý. Hradec není úplně v top formě, ale to vůbec v derby nic neznamená. To bych zas úplně
1: tvrdil. Teďka vyměnili tenéra. Tenéra Kotala znám velmi dobře, způsobil jsem pod ním tři sezóny, tři krásné sezóny. Určitě jim bude chtít vštípit ten svůj systém, svůj styl hry takže nás nečeká vůbec nic lehkého, zvítězka zase z doma zvítězili, takže sem přijedou určitě v dobrý naladě, a my,
2: ale my jim tady skazíme. Mluvil se o tom, že doufáš, že se diváci vrátí do hlediště, my jsme tady samozřejmě měli plno na slávy, a na Hradec taky očekáváme, že se vyprodá zápas a věříš tomu, že když uspějete, to znamená za tři body, že, že diváci se vrátí i třeba na ty zápasy proti Olomouci, budou tady další, další soupeři. Že, že ty úspěchy pomohou návratu diváků do tribu, na tribuny? Tak, tak ty diváci určitě sledují naše
1: výsledky a vlastně, když se daří, tak ten hlad po fotbale bude určitě asi si myslím, že trošku větší, takže... Neříkám, že potom na ty zápasy dalších bude vyprodáno, ale třeba i ty 4,5 tisíce je tady, je tady znát prostě na tomto malém stadionku a my jsme rádi za každého fanouška, který přijde.
0: Naším hostem v dnešním díle podcastu byl Pavel Černý. Páho, děkujeme ti za tvoji návštěvu.
2: Já moc děkuji za pozvání, bylo to strašně příjemné. A ještě hodně golů, protože přes to zápasů v pardubickém dresu se dá ještě navýšit, tak hodně štěstí a hodně zdraví hlavně. Jo,
1: děkuju, to budu potřebovat.
2: Děkuji moc, mějte se krásně. Děkujeme, mějte se. Taky, mějte se.